0: En Caracol Radio, Amigos TIC, el podcast de análisis de la actualidad tecnológica de Colombia.
1: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Numeral Amigos TIC, el podcast que habla de tecnología, de las TIC, de lo que pasa con la innovación, el emprendimiento y todos los temas eh, disruptivos que desde las TIC eh, impactan a los diferentes sectores de la economía y de la sociedad en Colombia. Eh, me acompaña nuevamente nuestros amigos TIC, arroba Joler Restrepo, arroba Mauricio Jaramil, arroba Santiago Pinzón G, arroba Solano y quien les habla, arroba José Carlos Tecno. También hoy extrañando nuevamente, hoy hemos ya hemos fallas, ¿no? Arroba Didi Borne, que es nuestra productora. En eh, la tabla de fallas de 2019 ya va mal. Va eh, mal Didi, ¿no? Mauricio lleva
2: tiempo y otra vez. ¿Otra, ¿Otra vez Mauricio? Se corrió, se corrió.
1: Sí. <risa> Muy bien. Sí. encuentro bueno, sí. socorro, sí. sí bueno, Muy sí, sí. bien. La
2: mejor tierra del país. Muy bien,
1: sí señor. Eh, abrazo, por supuesto, y saludos a la nuestra tierra santanderiana, prócer
3: y de, y de héroes en Colombia. Así es. Antonia Santos, Manuela Beltrán, José Orsonana. Bueno, una cantidad de <risa> gente. Santiago Pinzón. Galán, el galán, el galán, por supuesto, el no, el ¿no? Pinzón
2: no, y el Galán de Puente Nacional y Echaralán. Excelente.
1: Bueno, <risa> señores. <risa> En este segundo episodio eh, vamos a entrar mucho más en materia eh, de lo que queremos hablar y eh, enfocarnos específicamente en Amigos y Tiene que ver con todo el tema de transformación digital, todo el tema disruptivo a nivel corporativo, que en este año sentimos desde esta mesa va a tener una dinamización mucho mayor y un alcance especial eh, de lo que serán las compañías. Eh, Jole, ¿tú que te has metido tan fuertemente con tu compañía? A, el año pasado ¿cómo estuvo, hubo un buen movimiento ¿no? de compañías interesadas en innovar en, en, en pensar distinto ¿no?
4: sí sí definitivamente pues el primer semestre por, por elecciones siempre estuvo como la oh. gente y, y hubo mucho ah, incertidumbre bueno, sí, señor. en el segundo semestre sí empezó toda una dinámica mucho mucho más fuerte eh Creo que hay empresas que le están apostando con toda a, a esto, caso de Ecopetrol, que sí, señor. El que, del que hemos comentado, eh, bueno, acá nos acaban de contar de Terpel, eh, y sectores que venían siendo más tradicionales, como hidrocarburos, como en bueno, el sector financiero sí ya lleva un, un buen tiempo, pero, pero uno empieza a ver sectores más tradicionales que le apuestan a este tema de innovación y transformación
1: digital. Hace su entrada triunfal don Javier, que nos trae el cafecito aquí en la sede de la ANDI en Bogotá, Colombia. Javier, gracias. Y, por supuesto, desde este gremio, eh, Santiago, muchísimos eventos el año pasado, muchísimas actividades, desde específicamente tu vicepresidencia, ayudando a muchos empresarios, ¿no?
2: Así es. Este año, inclusive, es importante mencionar que la ANDI cumple 75 años. No es puede ser. evento eh. más grande en
0: Medellín. O sea, que Víctor, está en Víctor estaba en bachillerato. Víctor
5: estaba...
0: La tarea... No, Esto iba a decir no. ¿no? La semana pasada dije, en 2019 no vamos a matonear a Víctor por la edad. Sí, señor. Y Él yo me sostengo en que no deberíamos hacer eso. No deberíamos hacer eso. Respetémoslo. Ni a José Carlos por... Por el tamaño de la cabeza, ni nada algo, de no lo... esas cosas.
1: Bueno, muy bien. Eh, y también desde Impacto TIC vimos muchos eventos, ustedes
0: acompañaron muchos eventos, mucho mucho registro de eventos relacionados con transformación digital, ¿no? Sí, José Carlos, eh, uno de los focos de Impacto TIC es cubrimiento de eventos y amplificación de eventos, Ajá. y en noviembre y diciembre no dimos abasto el país, bueno, todo el año, pero en estos dos meses hubo muchas cosas de mucho valor, eh, y este año pues ya la agenda está... Muy, muy, muy poblada de, de eventos sí, señor. de diferentes sectores, de diferentes industrias que ya están metiendo ¿no? tecnología, así que hay mucho. hay mucho Yo usted creo ahí. que eso
2: es de resaltar como eh, el tema, el concepto, y ahorita nuestro invitado nos va a ayudar, eh, de transformación digital, ha empezado ahora sí a calar en muchas circunstancias. La ministra de Minas está hablando fuertemente de eso, que eso es algo que no se veía. El ministro de Salud también. La ministra de Justicia que tanto hablamos acá está hablando de expediente electrónico. Haber creado la figura del alto consejo de transformación digital es darle una línea al gobierno que está pues, en el radar de una arquitectura institucional. Nosotros con el sombre de transformación digital, que llevamos ya nueve ediciones con la que vamos a hacer este año, pues celebra uno como, por ejemplo, el espacio de Amigos TIC hace precisamente posible que esto se está hablando de una manera distinta que solamente por allá los expertos o cuando hay un evento sí, internacional, si es. ya en Colombia se está jugando en serio con
1: este tema. Sí. Víctor también, eh, bueno, fue un año de emprendimiento, ¿no, profesor? Desde, desde su eh, expertise también como uno de los líderes de opinión más importantes en Colombia en temas eh, digitales también en periodismo... años? Bueno, en esa época no eran digitales, eran... Sí. <risa> sí, señor.
3: Eh, un año interesante también, ¿no? <risa> con mucho movimiento, ¿no? Y aquí recibimos, matoneo incluso, los testigos, de los testigos. Incluso. No, lo, eh, en efecto 2018 fue un año muy interesante, creo que el gran desafío para 2019 es cristalizar lo que en el discurso ha estado sobre la economía naranja, sobre el apalancamiento en las TIC para lograr esto, para que las TIC sean transversales en el desarrollo de lo público y de lo privado eh, porque creo que hay unas expectativas muy grandes no únicamente en quienes están en el ecosistema digital, sino quienes están en la base en las que, como diría Mauricio, aún son analógicos, uh -huh. quieren entender cómo es que es esto de lo digital, cómo es que podría ayudarles eh, para transformar su negocio para salir adelante.
1: Muy bien, eh, precisamente parte del proceso eh, que siempre hemos comentado y en la... Humilde experiencia que esta mesa de trabajo con sus diferentes expertos Ha adelantado siempre sus discusiones, charlas, cuando hacemos conferencias y demás Es el correcto acompañamiento que una compañía o que un sector debe tener De gente que desde el conocimiento neutral de los procesos de transformación digital Desde esas iniciativas que ayuden a sacudir esa fibra interna corporativa Para que salgan y surjan esos procesos de innovación pues es fundamental. Así que hemos eh, eh, decidido invitar a tal vez eh, el líder de una de las eh, consultoras que hoy por hoy, tanto en Europa como en general en Iberoamérica, tienen un gran nombre. Es una eh, consultora eh, en términos de transformación digital y de disrupción de negocios que ha venido creciendo muy fuertemente con clientes de mucho renombre. Y que, pues nada, nos acompaña hoy Santiago aquí en la mesa para que compartamos esos eh, conocimientos, esas ideas y esa, esa visión hacia adelante de lo que será la transformación digital, señor.
2: Correcto, tenemos un invitado muy especial, un estratega, un emprendedor, un analista de las oportunidades de la economía digital. Me gusta mucho esa manera de, de iniciar la descripción de nuestro invitado. Tiene 25 años de experiencia en la dirección de empresas, en el sector retail, en educación superior, en startups, en contenidos, ha sido director de estrategia, y de organización de la Universidad Oberta de Cataluña, uh -huh. eh, director general de Eureka Media, eh, no sé si cocina, otros temas de su hoja de vida. Estoy bueno, seguro que los, ojitos, los catalanes son da, buenos para
5: la
4: cocina. Me 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 da... a la
5: gastronomía.
2: Ah, bueno, ahí está. <risa> eh, Él es... eh, alguien que además, José Ejole, eh, pero no conoce muy bien.
4: Sí, yo tuve la oportunidad de tener una experiencia con Roca Salvatella, y, y más allá de, de, de seguir con la presentación de, de José, sí me gustaría hacer suma en Roca Salvatella, porque... Primero, es de las primeras compañías extranjeras que vino a Colombia a apostarle el tema de transformación digital, a hacer eh, una especie de socialización, de empezar a, a difundir el tema de transformación digital, ya hace unos cinco o seis años, cinco años, hace cinco años, cuando acá poco se hablaba del tema. Eh, entonces, llevan todo ese tema de evangelización... Eh, además, hay sí, una gran cantidad de contenido en, en su portal, rocasalbatella.com. Soy sí, como haciendo publicidad, pero, pero realmente es una galería muy interesante lo que tienen ahí de, de artículos y, y contenido. Entonces, José, qué bueno tenerte en esta mesa. José,
1: tenerte... bienvenido Salvatella. aquí, amigo Stick Joseph.
5: Muchas gracias, un placer estar con vosotros. Este país siempre me acoge de maravilla y la verdad es que es un lujazo cada vez, cada vez que vengo.
1: Bueno, Joseph, ¿cómo haces tú el balance del año pasado? ¿Cómo estuvo, eh, en general, no hablemos solo de Colombia, ¿cómo estuvo todo ese tema de la disrupción y esa ola de, de la transformación digital?
5: Intenso y explosivo. ¿eh? Uh -huh. Yo Creo que fue un año muy, muy intenso. Eh, hay diferentes parámetros que ayudan un poco a, a entender el año. Muy inquieto desde el punto de vista de, de, de inestabilidad. Yo creo que estamos todos en un escenario de inestabilidad global. ¿no? Así ¿no? es. exactamente. Yo creo que empezamos el año que prácticamente Trump nos declaró a los europeos sus enemigos número uno, ¿no? Que era una cosa rarísima. Bueno, ¿no? se cayó el Brexit, el, el ah. Brexit que pensábamos que era imposible, ¿no? Los movimientos en España que os voy a contar. Ah. Eh, en fin, ha sido un año, ¿no? Eh, de, de muchísima inestabilidad, desde un punto de vista de, 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 de geopolítico, si queréis, y general. Así es. Y además se nos se nos añade todo, pero creo que también está relacionado con que estamos un poco en el punto álgido de mmm, un mundo nuevo que creemos que está viniendo, pero que todavía no sabemos exactamente cómo atrapar, y un mundo antiguo que de alguna manera está desapareciendo pero que todavía no sabemos cómo acabar de enterrar, dignamente, ¿no?
4: Entonces estamos en ese ¿no? En ese interregno
5: donde, donde esa sensación de inestabilidad, si queréis, ¿no? ese concepto buca, ¿no?, de volatilidad, ¿no? de incertidumbre, de complejidad, de ambigüedad, yo creo que nos va a acompañar, hemos tenido la suerte, ¿no?, en nuestra generación, yo ya tengo 50 años, yo creo que en lo que me queda de vida profesional, que espero que sea muy larga, va a ser una vida profesional sí, sí. en ese entorno buca, ¿no? Así desde es. el punto de vista de, de los negocios, si queréis, y de cómo hemos visto, uh -huh. ha sido un muy buen año en general. Eh, ha habido ¿no? etapas diferentes. Acá en Colombia el primer semestre fue, eh, fue complicado. Pero son complicaciones que en general cuando tienes una idea global o una imagen global tampoco te asustan especialmente, ¿no? tenéis un país muy estable, competitivamente muy interesante en relación a la región. Así es. Así que es un muy gustazo bien. estar acá. Eh,
1: para claridad de nuestros oyentes, Joseph, eh, ¿qué hace Roca Salpatella? ¿Cómo es el procedimiento de trabajo? ¿Cómo es, ¿Cuál es el, la oferta de servicio de ustedes?
5: Mira, lo, lo más importante, nosotros eh, lo que intentamos es eh, acumular mucha expertise y mucha experiencia en negocio digital. ¿No? Y, en, y en innovación, y en transformación, y en disrupción. Pero al final todo eso lo importante es que lo pongas al servicio de los objetivos de tu cliente y de la estrategia de, de tu cliente. Demasiadas veces eh, vemos que la estrategia digital o la transformación se trabaja como algo paralelo, como algo marginal a lo que es el día a día y, el, y, el, y la norma de la organización o de la empresa. Nosotros lo que intentamos es ofrecer una capa de valor que permita que todas esas capacidades digitales se pongan al servicio del negocio. Tanto para adaptarse a lo que está pasando como para intentar anticiparse. Entonces nosotros básicamente nos movemos alrededor de tres grandes ejes. Intentar aprovechar al máximo las oportunidades que nos ofrece la digitalización para que esas compañías uh -huh. capturen valor Así ¿no? es. y estén más cerca de sus clientes. Yo creo que nunca ha sido tan importante poner al cliente ¿no? y al usuario en el centro de nuestras decisiones y de nuestras estrategias. Nos interesa muchísimo también ayudar a las compañías con las que trabajamos a que anticipen el futuro. Yo creo que con la transformación ya no da. Es, es un poco lo que también hemos visto el año pasado. Eh, transformarte ayuda eh, de algún modo a seguir a los que están liderando. Pero yo creo que para grandes compañías con las que trabajamos, ¿no? en el sector financiero, en España con PvA con Banco Sabadell, en aquí en Colombia con Bancolombia o con La Vivienda, no es suficiente, yo creo que son compañías, o con Volkswagen, por ejemplo, mm. son compañías que necesitan anticipar y adelantarse al futuro. Wow, aquí,
0: miren que mm -hmm. hablamos de transformación digital, sí, y aquí Joseph ya nos dice, no, la transformación digital no es suficiente, mm -hmm. qué desafío, eh, quisiera hacer un paréntesis porque sí, Joseph señor. habló del concepto buca, que en España es muy normal, pero acá no lo tocamos, mm -hmm. y es una sigla que significa volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad, y es un entorno que están viviendo las organizaciones, no solo las empresas, gobiernos, las personas, vivimos en ese entorno buca. Creo que es un muy buen concepto que resume lo que pasa y que aquí en Colombia no lo usamos.
5: Uh, fíjate un ejemplo, un ejemplo que sí, claro. voy a poner de esta, de esta lógica buca. ¿no? Eh, teóricamente el 29 de marzo el Reino Unido deja de estar en la Unión Europea. Sí. ¿no? Estamos hoy, que es 18 sí, de sí. enero, todavía no sabemos qué va a pasar. ¿no? Hay empresas eh, de múltiples países que tienen intereses... En, en el Reino Unido, ¿no?, y no sabemos exactamente esos activos, ¿cómo van a, ¿Qué, ¿qué va a pasar con ellos? Ni siquiera sabemos ¿no? si Iberia va a poder volar con normalidad en Europa, porque como bueno, está vinculada a un grupo del Reino Unido, claro,
1: cuando hablamos British. de
4: estos entornos estamos hablando
5: de eso. ¿no?
1: De, esa, de ese momento, ¿no?
4: Josep, eh, Roca Salvas, ya lleva cinco años en Colombia, eh, ¿Cómo ven a Colombia hoy frente a, a lo que pasaba hace cinco años que ustedes hablaban de transformación digital y todos hacíamos cara de qué me están hablando no, este y, ahora, decir, y cómo lo ven ahora y cómo ha sido la apuesta de las, de las compañías para la transformación digital? Eh, todo, todo está yendo muy rápido porque al
5: final estamos hablando de cinco años y es cierto, cuando nosotros eh, trajimos nuestros modelos y nuestras metodologías de transformación eh, tampoco es que en España se estuvieran haciendo... ¿no? Eh, unos avances muy, muy, muy espectaculares, pero sí que empezaban ¿no? eh, muchas compañías a plantearse y a ponerse las pilas ¿no? en, estos, en estos ámbitos. En estos cinco años la verdad es que eh, la economía colombiana la hemos visto acelerar, las grandes compañías están, se están, están poniendo en la labor. Mm, creo que ya todo el mundo, en todas las mesas de los consejos, en todas las mesas de dirección, eh, el concepto de la transformación digital se ha normalizado. Mm. Creo que felizmente hemos superado la etapa de... ...la intensidad tecnológica... ...para irnos a la etapa de la intensidad de la transformación cultural... ...que es, es decir ya el quit... ...ya, quemamos, ya, estamos ahí, ya,
1: ya quemamos, quemamos la etapa de, de la... la... etapa
5: de invertirla en tecnología... ...yo ah. creo que la hemos quemado muy rápida aquí en Colombia... ...que está bien... ¿eh? ...es verdad que el base la base de la transformación digital... ...o de la digitalización tiene una base tecnológica... ...pero la clave no es tanto... ...cómo desarrollas o cómo resuelves el tema... ...desde un punto de vista tecnológico... ...sino cómo planteas el problema con otra mentalidad... Uh -huh. o sea, ...la clave no es la inversión en tecnología... ...sino que realmente... Eh, los equipos directivos de este país entiendan que hay otra forma de resolver las temáticas. Una de las cosas que a mí me, 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 me sorprenden o que me parece que son relevantes uh -huh. es que cuando estamos hablando de la importancia de la transformación cultural y del talento en la transformación digital o la adopción de esas lógicas digitales por parte de las compañías tenemos que hacer mucho más hincapié en el rol y en el papel de la, de la alta dirección y de los directivos.
1: Sigue siendo, ¿no? Un tema... Es clave. Es clave. Es clave.
5: Es decir... Eh, yo no conozco ninguna empresa, ningún poor player digital que se esté transformando. Ya lo son. La transformación es dolorosa. La transformación, si nosotros pudiéramos alcanzar los objetivos sin transformarnos, ¿para qué te vas a complicar la vida? Es cierto. ¿Para qué le vas a meter plata, recursos, energías, sudores, ¿no? si tú ya estás? Porque es tú ya has nacido, te has conceptualizado adaptando, eh, viviendo en ese Así, no, lo que nos costó transformar a Mauricio para que fuera eh, <risa> ah, claro, ¿no? para que ah, llegara a tiempo,
1: por ejemplo, no, a grabar pues,
4: es
2: una cosa, lo
4: sabemos muy bien sí,
2: no, no, no. el silencio otorga, ¿sí ven? Mi,
4: mi percepción es en ese en ese cambio de mentalidad de los de los directivos es la cabeza normalmente es muy muy fácil, José bueno, José, no, José no estamos hablando de José Carlos. Car no, car no, no, el presidente, no, 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 pero ponme en otros términos no, 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 el presidente de la compañía normalmente se la Cambia mentalidad más, más rápido, se la juega más rápido. Sí. El problema normalmente está en, en, en segundos y terceros uh -huh. eh, niveles, eh, es la misma percepción la que tienes. Sí, en todos lados. Yo creo que es momento de emprendedores.
5: ¿no? Como en, en, en todos los momentos de disrupción, es momento de emprendimiento. Y ahí se nota mucho el liderazgo emprendedor del que no lo es. El liderazgo emprendedor toma riesgos. Las sí. de dirección que toman riesgos... Eh, son, los que, son los que capturan valor y los que capturan éxito los eh, comités de dirección y los líderes que administran situaciones, en estos momentos les está costando mucho más la partida porque, porque como la situación es tan etérea administrar algo que es tan etéreo es muy complicado, tienes que intentar avanzarte eh, aquí toca
2: pelear por la no, palabra no también. no, <ríe> <jamás,
1: ríe> no, no, yo conectando los caso.
2: temas y es, yo se, uno es toda esta convergencia esto de la cuarta revolución industrial este cambio sí. de mentalidad y los nuevos modelos de negocio, algo que nos quieras compartir, que sí. hay muchas cosas que son híbridas y otras que son realmente que cambiaron las circunstancias, plataformas, sí. eh, ejemplos como los de Spotify o ejemplos de lo que puede ser compañías que cambiaron la manera de, de interactuar nosotros como Apple, en fin, ese tipo de, de, de escenarios, una parte de la pregunta es cómo lo ves, y la otra, conectando lo que están hablando ética, eh, nosotros ya estamos empezando a hacer el campo de la encuesta de transformación digital de la ANDI ah, y el año pasado eh, le preguntábamos a los empresarios y nos contestaban que barreras y desafíos para una transformación digital, el 74% dice que falta de cultura que ahí empezamos a asociar mentalidad y todo desconocimiento el 61% y hablaban de presupuesto el 56%. Entonces, hay unos Platicando. elementos que ah, quedan que si es, es plata bien. o no es plata, o es realmente liderazgo mentalidad que en eso yo lo comparto. Ah, eso
5: es muy interesante, voy a por ello. Te respondo a la primera eh, un poco también para, para, para entender. A ver, la transformación nos va a ayudar a estar eh, en el punto que los negocios necesitan hoy. ¿no? Pero yo insisto, yo creo que merece la pena que, que también los oyentes tengan un poco ese esquema mental. Es decir, transformar es simplemente sobrevivir en el entorno. ¿No? Hay un segundo escenario que hay que empezar a atrapar, que es de ir romper para empezar a liderar. Eh, y entonces voy a lo que comentabas alrededor de estos tres ejes. Eh, es verdad que es un tema de cultura, pero es verdad que los grandes drivers de cultura en una organización son los directivos. Entonces, si no es desde el liderazgo, uh -huh. una organización no se transforma. Así es. Y la organización no, trans no se transforma porque tú los digas, se transforma por los actos, por las evidencias, por los hechos, ¿no? Y cuando la, ve la gente ve. ...que tú estás funcionando de una determinada manera... ...y que eso está incardinado con la estrategia... ...y que no es puro verbátim, no ...la gente uh -huh. te sigue... Eso ¿Sí? ...es sencillo, ese es un primer eje... ...entonces sí, la cultura es clave... ...pero los grandes drivers de cultura... ¿no? ...y de los atributos culturales de una organización... ...son los directivos... ¿No? Eh, ...hombre, y ayuda decías conocimiento... Uh -huh. ...ah, no, ayuda por ejemplo... ...nosotros tenemos la misión de ayudar... ...a entender qué atributos culturales te van a ayudar... ...a transformar tu organización... ¿no? ...y nosotros tenemos identificados... De una forma muy clara, seis atributos que son clave, ¿no? Por un lado, eh, una organización que no es creativa, que el gen de la creatividad no está inserido en esa organización, difícilmente, difícilmente va a poder dar respuesta a esos retos de mercado. Uh -huh. Una organización que no es ágil, que no es capaz de responder rápidamente, ¿no? Vuelvo al ejemplo del, del Brexit, ¿no? Uh -huh. 16 de enero, 29 de marzo. O eres rápido, <ríe> o aquí no sobrevives, ¿no? Así es. Una organización que no es líquida, una organización en términos de Bauman, ¿no? Yo soy un ferviente admirador del sociólogo polaco que murió hace eh, tres años, un tipo clarividente, ¿no? Una, sociedad, una organización que no es líquida, donde uno no sabe exactamente en qué área está trabajando, ¿no? Todos los proyectos son transversales... Eh, no hay prácticamente silos entre los departamentos, entre las funciones. Difícilmente, si no eres líquido, si eso no lo rompes ¿no? Uh -huh. y trabajas de forma coordinada para conseguir objetivos, independientemente del departamento o el área en el que estés, una organización que no es capaz de reinventarse eh, cinco veces en un año, difícilmente va a poder atrapar y resistir este entorno tan, eh, tan buca. Creo que esas organizaciones también tienen que ser inteligentes desde un punto de vista digital. Uh -huh. Es decir, hay que entender lo que está pasando. Y ahora voy también a la uh -huh. parte de la plata y a la parte de, de los retos de futuro. ¿no? Tienes que intentar anticipar qué tendencias, qué tecnologías van a disromper tu mercado, qué, qué elementos van a ser clave ¿no? y qué comportamientos van a ser clave. Nosotros trabajamos muy a fondo con la industria de la automoción. Y la industria de la automoción está en medio de una tormenta perfecta. Claro. Coche eléctrico, coche conectado, coche autoconducido... Y además, no sé si visteis, estos días apareció la noticia de que en China prácticamente la mitad de la población considera que compartir coches la mejor opción, más que comprar. ¿no? ¿Qué paquete tener Entonces, ¿no? claro, son Fuerte. como cuatro elementos que convergen, que algunos son de base tecnológica, pero hay algunos que Culturales. No, son de base cultural y de uso, uh -huh. en una industria que está acostumbrada a fabricar coches y que no está acostumbrada a proveer servicios de movilidad.
1: Okay. Y de falta la parte de la plata que comentaba. Y la plata.
5: La plata, al final, está asociada al rendimiento. O sea, tú no puedes plantear ningún proyecto de transformación y de disrupción si detrás no tienes una promesa de valor a futuro. Y la plata está asociada al riesgo y a la capacidad que tengas de generar valor. Si eres incapaz de identificar oportunidades, por eso nosotros no le creemos tanto a los proyectos de eficiencia ni en la digitalización de los proyectos actuales, mm -hmm. que creo que eso es un error, sino en la anticipación y la identificación de qué procesos necesito para capturar valor. Porque eso me va a pagar la fiesta en la que me estoy metiendo cuando estoy transformándome digitalmente.
1: Muchas compañías lo que hacen, Joseph, allí en ese sentido, desde el punto de vista, digamos, sí. logístico de organización, es generar eh, proyectos independientes paralelos a la organización eh, que generen esa eh, cultura sí. de disrupción y además se manejen contablemente sí. de manera independiente sí. para que la, el riesgo se minimice mucho. Sí. Es, es lo, ¿Ves común ese tipo de actividades? Sí,
5: veo común todo veo común ese tipo de actividades, veo, veo que dos años después ese tipo de actividades se han reintegrado y se han vuelto a deconstruir, es decir, sí a, cual, a todo, cualquier fórmula organizativa eh, tiene que estar siempre al servicio de la propuesta de valor estratégica y de la cultura que tenga esa organización hay una de las cosas que sí que veo diferencia entre Colombia y, y otros países y yo animo a que empecéis a a desvincularos de esa lógica. Uh -huh. Se intenta copiar demasiado en Colombia. Tenéis que tomar vuestro camino. O sea, no hay, no hay una fórmula magistral. de No, es que la forma organizativa buena es eh, dejamos a los que explotan el negocio en un ámbito y vamos a lo, que los exploradores estén en otro con una sociedad diferente. Sí, eso puede funcionar bien. A lo mejor un año o dos años y luego lo hibridamos. Pero cada compañía y cada país tiene que encontrar su propia ruta y tiene que atreverse a liderar su propia ruta. Y ahí sí que... Y sí que es una de las cosas que yo veo que en Colombia, con en la, en la capacidad, el talento y el potencial, lo que yo visualizo es que ese atrevimiento falta.
1: Así es. Yo, ¿no? yo mira... animaría
5: que este 2019 fuera el año del atrevimiento.
1: Ecopetrol se declaró follower, ¿no? Eh, el... sí,
4: ¿sí? sí, se declara follower eh, identificando buenas prácticas a nivel mundial, pero generando innovación desde ese conocimiento.
0: Muy bien. Joseph, eh, liderazgo es clave, ahí lo, lo decías anteriormente, eh, en estos cinco años, ¿cómo ha evolucionado? ¿Cómo has visto la, la evolución de los líderes colombianos? Y segundo, ¿qué podemos hacer para acelerar eso? Que los líderes sean líderes TIC o que haya un liderazgo TIC. Que hagan MOOC, que estudien. Que, que, ¿Qué se puede hacer para que Colombia acelere ese camino de liderazgo TIC?
4: Aclarando en la pregunta, si entiendo bien es, no solamente los líderes de, de compañías, sino eh, los sí, líderes de gobierno, todos.
5: El modelo de liderazgo en el que yo creo es un liderazgo muy distribuido. ¿eh? Yo no estoy... Cuando yo estoy hablando de liderazgo, además fundamentalmente persona, ¿eh? no estoy hablando de los presidentes. Yo creo que hay un nivel de, lo comentaba Jole, ¿no? Yo creo que hay un nivel de alta dirección en este país que, que tiene la lección bien aprendida y que seguramente sabe lo que tiene que hacer. El tema es cómo sumamos ¿no? a esas capas de liderazgo mucho más, ¿eh? muchos más elementos de dirección de las compañías para que sean capaces de transformar en sus propios espacios, ¿no? Porque esa es un poco la clave. Entonces, yo creo en esos elementos de liderazgo distribuido. Tú me comentabas un poco qué tenemos que hacer para que esos líderes, ¿no? Fíjate, yo ya apostaría más por, por trabajar en capacidades más, más soft, ¿no? Más suaves, ¿no? Sí. Y habilidades más suaves o competencias más suaves. Yo sigo con lo del atrevimiento, sigo uh -huh. con lo de la toma de riesgo. Lo de las TIC, vale, de acuerdo. Bueno, podemos hacer mobs, podemos hacer mil cosas. Yo creo que hay tanto conocimiento... Es un entorno tan exuberante de contenidos y de conocimiento que el que tiene la intencionalidad a ese conocimiento y a, ese, a esos contenidos accede. Entonces, fíjate, para mí lo primero es tener la intencionalidad ante. En demasiados comités de dirección yo he visto miembros de esos comités que dicen, bueno, yo ya estoy en los 55, 56 y con lo que tengo por delante yo ya esta partida no la quiero jugar, ¿no? Y yo ahí uh, soy muy contundente, ¿no? Y siempre les digo, estoy, está bien, no la quieres jugar, no la juegues. Pero entonces, cede tosilla.
3: Claro. <risa> Joseph, en estos cinco años eh, de la presencia de Roca Salvatella en el país, obviamente uno piensa en unos sectores que dicen, sí, vamos a la vanguardia, pero ¿cuál ha sido esa grata sorpresa? Ese sector que de pronto no se esperaba en un inicio, que pudiera ser competitivo, atrevido, eh, un poco que haya empezado con ese año del atrevimiento, como ah, decías ahora. Por no, por,
5: no, por no particularizar en compañías, cosas que me gustan de este país y que yo creo que tienen un alto potencial. Eh, yo creo que hay un alto nivel y una alta capacidad de emprendimiento. Sí. A veces un poco incluso por debajo, eh, un poco incluso desconocida, pero a mí me parece que todo lo que gira alrededor de emprendimiento para mí fue una grata sorpresa eh, encontrar aquí eh, un conjunto de startups que están muy bien, que tienen buena pinta, eh, equipos jóvenes que tienen ganas de emprender. Y ese quizás ha sido uno de los, uno de los elementos de, de que me han sorprendido. Eh, luego, eh, creo que hay compañías acá que son multinacionales o son plurinacionales, por decirlo de algún modo, que tienen una alta capacidad también de entendimiento y de anticipación y están jugando la partida en su nivel muy bien. Hay que entender también que la transformación digital, yo insisto, es cómo dar respuesta a un reto de entorno. Entonces, hay sectores donde lo digital es. ¿no? Sí, es de, de sí, es normal. Medios ¿no? de comunicación, ya está. Sí. ¿no? Sí. Pues un Hay sectores no donde bien. donde donde la digitalización del entorno está siendo, y ha sido muy intensa, como en bancas, seguros, y la banca de este país está dando respuesta al mismo nivel de lo que yo estoy viendo en banca europea. ¿no? Así es. No os puedo hablar del, de, de, de Norteamérica porque no lo conozco, lo conozco menos, ¿no? pero lo conozco a fondo, que es el, el entorno empresarial europeo, Colombia está dando, ¿no?, eh, pasos parecidos, ¿no?, uh -huh. si queréis quizás, a veces también porque eh, las poblaciones y los usuarios y los colectivos que están atendiendo, pues también tienen otro tipo de necesidades y otro tipo de formas, ¿no?, entonces es muy importante también no transformarse por transformarse, te estás transformando para capturar oportunidades de mercado, ¿no?, y eso no hay que perderlo de vista. Y también visualizo ahora mismo, por ejemplo, en el ámbito, decíais, ¿no? Hay empresas más tradicionales, es que la digitalización ¿no? va teniendo como sus momentos y sus fases. Así hay sectores es. donde ya le ha dado muy duro, ¿no? Y hay sectores a los mm. que está dando, y hay sectores a los que les va a dar.
1: Muy bien.
2: ¿Sí? Señor Santiago. No, era para complementar, porque te dije las tres primeras respuestas, sí. y con lo que acabas de mencionar es interesante ver que el 46% habla de un falta, en términos de barrera de transformación digital, falta de un modelo de negocio claro. Eh, falta liderazgo 42% y uno muy interesante es falta capital humano el 26%. Falta gente, cuando ¿no? hablábamos de atrévase, ¿cómo se atreve uno si no tiene el talento? O atrévase a buscar el talento o a formar el talento. Es por donde yo quería ir a la
5: Entonces,
1: Además de eso. competencias que constantemente están
5: cambiando. ¿no? Sí. Sí, sí. Eh, las compañías, fíjate, ese es el tercer eje importantísimo. ¿no? Hemos hablado, oye, transformarme para capturar ¿no? eh, oportunidades de mercado, con lo cual transformarme para mover mi modelo de negocio. Uh -huh. Eh, liderar para anticipar ¿no? es decir, voy a ver qué viene nuevo y cómo puedo estar liderando, pero hay un tercer elemento que es importantísimo en compañías eh, grandes, ¿no? sobre todo que es qué hago y cómo muevo mi legacy, mi legacy humano, mi legacy cultural que me ha traído hasta acá ¿no? entonces yo ahí sí que todos los esfuerzos que se hagan ¿no? para transformar, para acompañar a esos equipos, para quitar miedos, para ayudarles a que tomen decisiones yo creo que todos los esfuerzos y toda la plata que se aplique a esos ámbitos es poca y va a tener rendimiento oportuno en breve, en brevísimo, ¿no? Porque la única forma de dar respuesta a los retos de entorno es que tú y tus equipos estéis absolutamente preparados para dar respuesta a esos retos de entorno. Así que cualquier, ¿no? Esta es la frase de, si la educación le parece clara, ¿no? Pruebe a no tener sí, educación y verá lo caro que sale, ¿no? sí, sí. Pues en una compañía es lo mismo, ¿no? Es lo mismo.
1: Muy bien, él es Joseph Salvatella, él es el eh, líder de Roca Salvatella, una de las consultoras en temas de transformación digital que está teniendo, pues nada, un ímpetu muy potente, muy fuerte en toda Iberoamérica, eh, gente que trae conocimiento nuevo a nuestro país. Eh, bueno, clientes, ¿se pueden mencionar clientes aquí en Colombia, Joseph? No, no, se pueden mencionar, muy bien, ya me hicieron caras
0: es que así son los de Millos, entonces, <risa> entonces vamos a eh, menciónelo por favor, hincha de Millos como todos bueno, los hinchas de Millos señor, ya estuvo aquí en nuestro podcast señor Hernando
1: Bisambra, es el líder de Roca Salvatella aquí en Colombia Ajá. Eh, a quien por supuesto le daremos siempre
0: la bienvenida aquí, mira, Cambio, yo o sea, le fútbol. gusta
4: el Barcelona, es hincha del Barcelona ah. y como le gustan los equipos buenos también nacional en Colombia, ah. no, 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 no puede ser no, él ha hablado Mano, de bucas, sí, es Bucaramanga.
5: Sí, el Bucaramanga. El dios de las es
4: esos son los leopardos.
0: Muy bien, agradecemos entonces. Eh,
5: Le invitado a... a ver un fútbol en el campo del Barça cuando quieran.
0: Bueno, muy bien, caro. voy a estar en el Mobile World Congress, así que ah, aceptó ah, la invitación bueno. a ver al
4: Barça. Ah, si aún, yo también voy a estar
5: en el Mobile sabéis, World
0: Congress, así que es
5: inmediatados. Además, este año eh, os doy la primicia porque nos lo confirmaron ayer. Eh, ...somos partners oficiales de la GSMA... ...vamos a organizar los tours... ...guau... Wow, wow. ¿no? Wow, ...qué bien... Ah. ...hemos lanzado una nueva iniciativa de, eh, de... Corporate... ...no... ...de Venture Builder... ...yo había prometido no hablar... ...señor sí sí. ...pero uno
0: de los retos grandes que tenemos como colombianos... ...y que tenemos que hacerlo... ...y estamos trabajando en ese tema... ...y si sí doy la primicia... ...es lograr que el primer evento... ...que haga el mobile fuera de Barcelona... ...en América Latina sea en Bogotá...
2: ...bueno, hablemos Entonces, ...tenemos eh.
0: ese reto de hacerlo muy bien de involucrar a todos los sectores en el tema y creo que sería un espectáculo lograr traer un, digamos, un resumen ejecutivo de lo mejor que tenga el evento aquí a Bogotá Buenísimo.
1: cerramos este capítulo de Amigos TIC con primicia, con noticia, así que nada, les agradecemos su sintonía y por supuesto los esperamos la próxima semana en un episodio más de Numeral
0: Amigos TIC En Caracol Radio, Amigos TIC el podcast de análisis de la actualidad tecnológica de Colombia